0: 今日,は秋です今日もパリで学んだ「ぶれない自分の作り方」の時間がやってまいりました実はですねさゆみさんとの婚が切れていたという<笑>なんと大失敗をしてしまいまして彼女と話したねところをお伝えするっていう一<笑>人でお伝えするという何とも情けない状態が2週間3週間ぐらいかな続くかなと思いますごめんなさい申し訳ありません今日はですね、簡単なんですけども、ちょっと最近の近況も含めてね、お伝えしたいなと思っています。まあ、前回はね、フランスの大統領選挙の話をしたんですけども、ちょっとお知らせもコミコミでお伝えしたいと思います。4月ですか、願望実現祭りのね、連続ライブをやって、3日間チャレンジっていうようなことをやってきたんですね。で、まあ、その中でね、願望を実現するための考え方とか、マインドとか、視点をね、お伝えしてきました。これはポッドキャストでもね、何回かに分けてお伝えしたりしてると思うので、この辺はね、置いといてなんですけど、実はね、今回また新しく定期的にね、中で、ね、集中的にライブをすることで、入る、入ってくるもの、変わっていくものっていうのが、まあ、今回の願望実現祭りの時にもすごく感じたので、あるテーマについて集中的にね、ライブをする。でそれもこう、毎日のように、だいたい同じ時間なんですけども、やるっていうのはすごく意味があるかなと思って、やっています。はい。スタートしました。ちょうどね、まあ、この時点では、ちょうど3回終わったぐらいなんですけれども、日付的にはね、5月6日、連休中だったんですよね。連休中に、まあ、前夜祭的な感じは、これはソアメムだけでやったんですけども、7日から、まあ本当に最後の週末ですよね。スタートしました。これは、Facebook 見れる方は、ソアメム。まあソアメムの方がね、やっぱコメントはすごく活発なのでね、まあ、拾ってるのは Facebook のソワメムが多いんじゃないかなと思うんですけど、ソワメムに入ってない方も Facebook ページだったり、あと YouTube だったり、あとインスタはやっています。はい。まあ、インスタはね、オープンの場所ではなくて、クローズの場所でやっています。で、今回はですね、自分の人生をクリエイトしていくためのマインドっていう視点なんですけども、願望にあまり偏らない話かなと思います。だけれども、まあ今まで私が話してきた願望実現に関するマインドに近いところもあるので、ダブってくるところはあるかと思います。けれども、もうちょっとね、広く、願望とは関係ない部分でもすごく大事なところとかそういう話もしていきたいと思っています。で、今回の特徴は私自身がね、考えたんですね。私自身は人の変容にすごく興味があってその人自身が変わっていく、まあ、変わっていくっていうかその人自身が変わってってもいいしその人が新しい環境に飛び込むとかね、新しい世界に飛び込むでも全然いいんですけれども、まあ自分がこうなりたいなって思う世界、人、そういうところに違和感なく入っていけるっていうのがまあ願望実現のポイントなんですね。で、そのためのコーチングをやっていたり、トレーニングをやっているわけなんですけれども、やっぱりね、うまくいくとかうまくいいかかないとかこれ願望だけにかかわらずいわゆるうまくいってる人とそうでない人の違いってどういうとこがあるんだろうみたいなところをねパターンとして知ってインストールしていくっていうのはすごい大事だなと思っていますだからそういう意味でね連続ライブを意図的に始めたと。で、これ一回目ぜひぜひ見ていただければわかるんですけど、かなりきついことを言っています。きついというのは、手厳しいと思う方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。楽しくね、生きていくっていうこともあったり、まあ、今の自分を変えたいと思っている人もいらっしゃると思うんですけど、まあ、少なくとも今の自分から変えたい世界に行きたいのであれば今の自分のままでは変えられないよっていうことをいきなり申し訳ないけど伝えました。で、うまくいってる人と言ってない人は何が違うのかっていうのを端的に言っています。で、それが正直、まあ、手厳しく聞こえる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、まあ、それを覚悟でね、やりました。で、まあ、私は、その人が変わりたいという思いに応えたいので、正直、その人に寄り添ってあげることがゴールではないと思ってるわけですよ。寄り添っていることがゴールであるならば、もし、私、じゃない方にね、お願いした方がいいんじゃないかという意味で、そういう意味でね、それでもいいという、猛者だけ聞きに来てくださいみたいな、ある意味強気なことを言ったんですね。で、まあライブの時間も遅いし、正直結果が出る人に、まああるいは結果が出る人になってほしいで、なるためのインストールをできる考え方とかマインドをお伝えしたいと思ってるので、まあ、そうい(笑)う意味でね、聞けばいいと思ってる人とか、本気じゃない人は、いいんじゃないみたいな。なんかそういう感じでね、今までよりも、優しい、まあ、今までも別に優しかったかどうかわからないですけど、クライアントさんにはね、ガツンと言ってたことも、ね、あんまりライブで言う必要もないじゃないですか。ね、直接お会いしてるわけでもなく、信頼関係もね、どこまで、言って、言っていいかもわからないんじゃないですか。傷つく方もいらっしゃると思うし。まあそういう方だから遠慮ってかけじゃないし、まあ言いたことは言ってたんですけどね。そういう意味ではね、もっとガツンとストレートに行こうかなと思って、でこれはま私自身の覚悟でもあるんですけども、そういうライブを始めました。で、ありがたいことに、夜遅い時間なのに、ね毎回ライブで見てくださる方の数が増えてるんですよ、本当に。あとでアーカイブでね、見てくださってる方もいらっしゃるとは思うんですけども、本当に、あんな遅い時間に30人から40人ぐらい見てくださって、で、1日も経たないうちにね、再生回数が300とかね、超えてるわけですよ。だから、まあ、何度も見てくださってる方もいらっしゃるかもしれないし、アーカイブでね、朝見てくださってるとか、別の日に見てくださってる方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、そんな感じでね、私なりの本当の思いっていうのに、答えたい猛者たちがね、集まってきてる回だと思うので、もしご興味がある方は、こちらの方にぜひぜひ聞きに来ていただきたいなと思います。ちょうどね、これを録音しているときが3回目が終わったときなので、配信している頃にはもう多分6回ぐらい進んでいる可能性はあるんですけれども、まずね、1回目にお伝えしたい。それは、今のままではね、あなたの願望は叶わないっていうのが1回目。で、2回目は、モチベーションが上がらない理由。で、3回目は、まあちょっと視点を変えて、自己肯定感って本当に大事みたいな天の弱体質のね私が自己肯定感について語るみたいなところをやっておりますなのでねちょっと時間はね日によって若干ずれることがあるんですけどもだたい10時半からやっています日本時間の夜10時半からやっておりますなのでねもしよかったら今回はだからそういう自己肯定感の話とかね、これ自分と向き合うっていうところについてもお伝えしていきたいし、まあ、この部分がね、願望実現にも絶対必要になってくるんですよ。で、この願望実現のところでは、ノートのことでもそうなんですけど、あんまり今まで言っていなかったところでもあるので、まあ、ちょっとそのあたりは結構詳しくお話ししたいかなと思ってます。ということでね、本編。スタートでですすはい、本編です今回はですね、久々のインタビューをお伝えしたいと思います。今回はね久しぶりのオーストラリアからの方になります。未経験者初心者向け海外 EC ナビゲーターのジョンソン・ユウコさんです。彼女と出会ったのはね本当に最近なんですけれどもオーストラリアのそれもね西海岸のねパースというところで EC のねビジネス要はネットショッピングのビジネスをご自身もされているしやり方をね初心者向けにお伝えしているという方です。彼女のねこのオーストラリアに渡るまでのね話であるとか来てからの話結構ドラマティックなのでぜひ楽しんで聞いてください。はい、今日はまた素敵なゲストの方に来ていただいています。オーストラリア在住で、未経験者、初心者向け海外 EC ナビゲーターのジョンソン・ユ子さんです。ユウコさん、よろしくお願いいたします
1: 。アキさん、よろしくお願いします。ありがとうございま
0: す。優子さんはオーストラリアにお住まいということなんですが、はい、オーストラリア
1: のどちらにお住まいなんですかはいオーストラリアのです、ね、地図を見て左側ですね西側のパースという町で住んでおりますそちらにどれぐらい
0: 住んでらっしゃるんで
1: すかえっ、ー、と2003年からなのでもうかれこれ19年になりますねへえ,ー、えずっと西側入ったのは西側からなんですけど、途中、うん、タスマニア島っていうそのオーストラリアの右下にちっちゃい北海道サイズのね、はい、島があるんですけど、うん、そこで次女を出産しまして六年ぐらい住んでました
0: 。はい、ああ、でまた、はい、帰ってきたんですね。のパースの方に戻られたんです
1: ね。そ、はいはい、う
0: なんですよ。ね、さっきもねちらーっと伺ってたんですけど、そのオーストラリアの東側とパース側。はいうん私のイメージ、勝手なイメージっていう西側の方がちょっとこうのんびりしているっていうか、うん、はいはいまたこうシドニーとかあっち側の方とは違うイメージがあるんですけど、うん、はいはい自然もいっぱいあるイメージなんですけど、はい、勝手なね、えーえー、どんな感じなんですか実際パースって
1: どんな場所？そうですね。でも基本的にオーストラリアはどこもちょっと出ると自然がいっぱいあるのでのんびりはしてるんですけど、旅行をして実際に思ったのは東側の方が人種が割とこう入り混じってる感じ。おはい、アジアからとか,なんかいろんなところから来た人がこうミックスした感じなんですよね、うん。でもパースっていうのは何かちょっと保守的なんですよ割と。保守的なところがあるので、うん、白人がやっぱ多いんですよね。はななるほどそうなんですよだからやっぱその辺は特に都市部ですねメルボルンとかに旅行に行って帰ってくるとああパーソってやっぱすごく白いなっていうイメージです。うん、えじ
0: ゃあやっぱり優子さんみたいな
1: アジア系、まあ、日本人も含めて、はい、アジア系もそんなにいないいる,んですよいるんですけどでも多分割合としては東側とは全然違うと思います、ね。白人ばかりの中に私が一人なんていう環境なんてもうざらにあったりとかすするんですよねうん、うん、メンタリティ的にはどうなんですか、はい、保守的な感じやっぱり。やっぱり割とお金持ちなんですよね。どちらかというとうあの豊かなんですよこの西オーストラリア州っていうのは、うん、なるほど、はい、なのでうちの旦那がね旦那さんがよく言うのは家の作りとかも全然違うんですよねこちらはダブルブリックって言ってレンガをねレンガ建てで建てていくんですよ家をね、はい、でも普通は多分シングルなんですよねそのレンガが一層なんですよなるほどでもここはそういうところちょっとポッシュな感じなのでダブルじゃないとダメだよみたいななんかそういうところがあったりとかそれは例
0: えば暑さ寒さ
1: のそういう機能的な問題とはまたちょっと違ういやもちろんそれもあると思うんですけどやっぱそういうところにすごくこだわりがあるっていうでも東とは僕たちは違うんだよっていうのがやっぱありますね<笑>は
0: いそれが本当に面白いですね、うん、外側からは全然わからない、はい、オーストラリアといってもや
1: っぱ全然広いですもんねえ、ね、もうやっぱ全然違いますね,ねはいです
0: そんな中、優子さんは、はい、先ほどおっしゃってたように、はい、もう20年近く、まあはい、オーストラリアに住んでいて、はい、海外 EC のナビゲーター、はい、っていうふうにおっしゃってましたけど、こちらについてはね、また詳しく後でまた伺いたいんですが、はい、どういうことをされてらっしゃるんですか
1: 、はいはい、要するにオンラインショップを作りたい方に向けてサポートしていくっていう、そんな感じです。うーんはい、ご自
0: 身もオンラインショップをずっとやってらっしゃったんですか、
1: はい、そうですね、海外向けの、世界に向けて発信していくショップをずっとやってます。なるほど
0: 、はいえ。今もやってらっしゃるんです、ご自身も
1: 。やってます、やってます。はいあえちなみにどういうのを
0: 扱ってらっしゃるんで
1: すか私今はでで、ね、ですすすねね中中古古着着着物物物のを販売している感じです着物自体をですか着物自体も売ってるし、着物をは、ま、ぎ、あ、れにして、材料として
0: 、はい、小物とか,なん
1: か、そうです、そうです、そうです、作らないですよ、私は。<笑><笑>作れない,作れ,ないけ作れたらいいですけど、<笑>そこまではちょっとできないので、まあ、材料として着物の生地を販売している、うん、あ売
0: ってらっしゃるの、ね、で、それを使って、何か作りたい人とか、そうです、そう,
1: そう,ですう中から入って,くるっていう感じですね。うんなるほどねはい
0: うんはい、いその話はまた後で聞<笑>き、はい、たいと思うんですけど<笑>、はい、もともと優子さんってやっぱりすごい海外思考の強い人だったんです
1: かそうですね何か日本で住んでる中で何かちょっと窮屈さっていうのを感じてたりとか何、うん、かこう自由に伸び伸びできないっていうそういう空気感がどうしてもね日本には社会的にねあったので、うん、外に出たい外に出たいっていうのは常に思ってて、うん、はいそ,それはもう学生の頃から常に思ってました
0: あなるほどね。じゃあ、はい
1: 、でも学生の時は、うんうん、特に
0: なんか留学とかしたりとかはしてなかったんですか
1: そうなんですよね。なんかそこはね私もなんかえ「でもここで留学ってしたら遊べないな」とかね。<笑><笑>なるほどねそう友達は夏休みに交換留学とかね短期留学とか行ったりしてましたけどいや行ったら私は遊べないよね、うん、みたいな,なんかそんな感じで留学とかはしなかったんですねなるほどね。はいは
0: いじゃあその最初にその海外との接点っていうか優子さんが飛び出すきっかけになったっていうのはいつのタイミングなんですか
1: ？はい、きっかけはそうですね一番最初に海外に行ったのは。当時私はアパレルの会社で販売のお仕事をずっとしてたんですけどあの、多分今はそんなことないと思うんですが、その当時は金属5年で海外に連れてってあげる、研修旅行に連れて行ってあげるよっていう、うん、そういうね、人参を目の前にぶら下げられて、<笑><笑>みんなやってたんですよね。えー、そういうう時代があったんですねそ,うそうなんですよ。で、うん、それでもう5年は絶対勤めるっていうので、勤めて、で、一番最初に連れて行ってもらったその旅行がですね、フランスのパリだったんですよね。あパリだったんですね。うん、そうなんですよパリが一番最初の海外旅行先で、もうすごい衝撃でしたね、本当に
0: え。初めてが結局、その研修旅行で
1: 行ったパリだったってことですね。そうですそうなんですよそうななんんでですすよよ、
0: うんねえー、それはちなみにどれぐらいの期間だったんで
1: すかです、ね、えー、でも多分1週間ぐらいだったと思いますよ。いうんはい、え何が衝撃的だったんですか日本にいると英語が中心じゃないですか。まあ、もちろんそうですよね英語が中心でしかもアメリカ英語が中心ででそのフランスって言ってもいやでもそんな英語ぐらい話すでしょうみたいな話せるよねぐらい思ってたんですけど全然話さないんですよね。うんね、そうですよね。ううねうん、もう片倉に話さないみたいな。なんかそこですごく覚えているのは、タクシーの運転手さんと私をわからないながらの英語でね。こう会話しようとするんだけど、向こうは分かってるくせにフランス語で返してくるんですよね。あ、
0: まあね、よくありがちですね。ねそ,そうな
1: んですよ。なんかそれでなんかすごくちょっと喧嘩した思い出があります。<笑>なるほどね、英語をかたくなに話さない場所がここにあるんだみたいなそうですよねでも日本と全然違うこの文化の感じとか、うん、あの違う言葉を話しながらそこにいられるっていうなんかそういうところとかも全く違う世界っていうのにもう本当に魅了されたというか、うん、今までと違うっていう新しいとかも新しいもの好きなんですよとにかく私は。なるほどね。うんはい、なのでもワクワクしました。海外最高っていう感じ。海
0: 外最高って
1: 感じだったんだけ、ね、ど、まあ、初めてですね、はい。そうです、そうです、そう
0: 、はい、です。じゃあ、その後戻られて、うんうんまあ、研修終わりました。ではい、そっから何海外熱がまたた出てきたってきっ感じなん
1: ですかそうですね、まあ、その前からなんか海外をすごく行きたいなと思ってたんですけど、やっぱりもうこれは絶対行かなければっていう感じで、ワーキングホリデーに、でどうやって行けばいいかなっていうふうにずっと思ってたんですけど、うん、旅行じゃダメって思ったんですよね、住みたいって思ったんです、うん、私は。うん帰りたくないと思ったからじゃあどうやったら行けるかなと思って<笑>、うんうん、で探した結果ワーキングホリデーっていうビザがあれば1年間は滞在できるっていうのを見つけて、うん、もうそういう時ってないんですよねその当時本当にインターネットで調べることもできないので覚えてますよあの地球の歩き方っていう<笑>懐かしい本<笑>、うん、屋に行ってね買ってそれをもうボロボロになるまで読んで。うんうん、でそこで情報を集めて次のターゲットというか目標は私はカナダに行くんだっていうそういう目標でもうひたすらお金を貯めてやってましたワーホリもいろいろ選べるじゃないですか国が、はい
0: はいはい、えカナダを選んだって理由はあったんですか、は
1: い、その当時私は新しいもの好きって言ったじゃないですか、うん、はい、はい、でねそれよりちょっと前ぐらいに日本でスノーボードがようやく流行り出した頃だったんです
0: よ。そのタイミングだったんですね。うん、そうなんですよ、うん
1: 。で、私がその当時始めた頃っていうのは、もちろんウェアとかもないんですよね。スノーボード用のウェアって売ってなくって、で、なんかこう、自分たちで友達とアウトドアのウェアにもう防水スプレーをすごく振って、で、ボードだけはなんかこう、サーフショップでね、買ってきてみたいなのですごくハマってたんですよね、スノーボードにー。それで、まあ、じゃあカナダっていう感じで。スノーボードできるわ<笑>たそう
0: だったんですね。は
1: い、で、その体は、まあ、じゃワーホリだから1年ですよね
0: 、うんうんうんうん。その1年間はどんな1年でした
1: うでもうね、遊びですよね、本当にね。もう、もう、最高ですで。そもそも私、1人暮らしもしたことがなかったし、割と本当に厳しい親だったので、うん、1人暮らしもだめ、アルバイトもダメみたいな感じだったんですよね。で、もう、そして私は3人兄弟の長女だったので、まあ、その、そう家のルールっていうのをひたすら私が破るみたいなね。<笑><笑>私しかいないじゃないですか、最初に、ね、破るやつ。そうね。そ,うそ,うそ,そこであとが続くかどうかがそう,そうなんですよ、そうなんですよ。だ<笑>から私がいつもなんかそういう辛い思いを押さえつけられながら来てたので、もう嫌だーってなって、で、もう海外行っても楽しくってしょうがなかったですね、本当に。めちゃくち
0: ゃ楽しゃかったです。帰り
1: たくなかったんじゃないですか。もうね、え本当に、でもうこういう時に私の性格が出てくるんですけど、うん、お尻に火がつかないと動かないタイプなんですよね、私、夏休みの宿題もぎりぎりにやるタイプ、超ぎりぎりがあるそうなんですよね<笑>、うんそう。だからそういう楽しいことはめちゃくちゃ楽しいんだけど、気がついたら、うん、ああれ、なんかもうすぐビザ切れるよね、どうしようってなるわけですよ。うん、でももう帰らなければいけない。はいね、ビザ更新できないでで、ね、できないですよできなないい、ねうんすすもねよそそそうそうそうそうなんです。なので、すごく焦った思いがあります。
0: え、どうしたんですかその時。
1: え、確かね、少しだけだったら観光ビザに切り替えることができたんですよ。お金さえあればっていう感じ。なので、友達にお金を借りて、私の銀行口座に一旦入れてもらって、で、口座で証明を出してもらって、そうそうで、お金ありがとうって返して、返して。そうそうそうそう。それで、まあ、ちょっと滞在伸ばしたりはしてたんですけどね。じゃあで
0: もほら、うんうんうんうん、どっちにしても、まあ、プラス3ヶ月ぐらいですよね、そのあと
1: のことって、どういうふうに思っ
0: てたんですか、うん、子さん
1: はその時は、まあまあ、帰るしかないよねって、じゃあ帰ってどうしようかなっていう、そういう本当にぼやーっとした感じだったんですよ。うんうん、で、どうしようかなっていうので、でもなんか海外とつながるようなことがしたいなぐらいにしか思ってなくて。で、ちょうどその時に私とワーキングホリデーにね、一緒に行ってた地元のお友達が、彼女は常に同じように行動してたんですけど、日本の人の、ね、日本の人です。うんうん、でね、でもその当時私、実はあの、彼氏がいたので、向こうで見つけて彼氏がいたので、もう彼氏とずっと一緒にいたから、彼女はね、その時いなかったんですよ。いなかったから、うん、いろんな人と出かけて、こう、社交的にね、人とのつながりっていうところをすごく深めていってたんですよね。でも私はその彼とのつながりをすごく深めてたっていう、うんうん、反対側にいてたんですよ。ででもまあ帰らなければいけないからまあでもお別れしなければいけないよねっていうまあそういう状況になってしまい、うんうん、で,でもその私のお友達はじゃあ帰る前に私はあの友達そこでできたね友達とメキシコにねホリで行くよって帰る前にちょっと行ってくるっていうので、うん、ああ行ってらっしゃいっていう感じで見送ったんですよね。うんで、帰ってきたら、まあ、なんと、もう私ね、メキシコ今から行くからっていう感じで、行った先で仕事を見つけてきて、もうビザももらえるっていう、そのワークビザも出してもらえるっていうのを、えー、観光ガイドですよね。観光ガイドの仕事を見つけてきて、大きな旅行会社で雇ってもらえるっていうのを見つけてきたんですよね。へもうそれで私はもう、あれですよ、マジっていう、そんなのあるんや、みたいな、なんか、もう本当に、すすごいショックだったんです同じように過ごしてきて同じ期間で同じところに住んでシェアメイトでしてたのに方やポンポンポンとこう目の前に来たチャンスをつかんで,、うん、でもう人とのつながりですよ人脈をとにかく上手に使って自分の人生をステップアップというか作っていった私は何をやってるんだろうっていうの、ね、でかなり落ち込みました
0: 。す、う、す、ん、すごごいいででももその方もすごいですよね、まあ、旅行に、はいええそ,ええ、そここでで仕事も見つけててきちゃったったとです、ね
1: 、すごいですよね。でもやっぱそれがあったから人生にはそのみんな平等にねチャンスっていうのもあるんだよっていうのをね、うん、皆さん言いますけどでもそれを掴むか掴まないかっていうのもあるんだけど目を見開いてそれをチャンスだっていうふうに捉えてないとチャンスって通り過ぎるんだなっていうのが本当に、うん。うんだってもう本当に同じ人なの共通の友達なんですよね共通の友達と一緒に行ってでそこからオファーが出たっていう感じなんでいやこれ私二度とこんなことはしたくないと思ったのでもうそこから先は出たオファーは絶対にもう即取るっていうもう本当です本当ですそれでもすごく悲しい思いをしたのでそれは私の人生の教訓として今も本当にあります。えじゃあ彼女はメキシコに行き、ゆうこさん
0: は日本に戻ることになったということですよね、はい。そ
1: うなんですよ。そうなんです。うん、そうです
0: 。で、そっからじゃあユさんは、まあ、それを教訓に、うんうんはいまあ、でも日本と、ね、海外とつながりを持ちたいって言って、日本に戻られてからどうした
1: んですか、はいはい、またでもカナダにもう一度戻りたい、カナダで永住したいってずっと思ってたんですよ。うんうんうん、でもね、やっぱりビザが本当難しいんです。年を追うごとにビザって。特にそういう永住系のビザとか、うん、もう結婚しかないわけですね、ある意味。本当に軽く取るんだったら。でもなんか、それはもうそれで難しいしっていうので、でも行きたい。どうしたらいいかなってずっと思いながら、とりあえずまあ仕事をしながら、その販売の仕事をね、ずっとしてたんですけど、でも私って目標がないと動けないタイプなんで、うん、次はじゃあどこかに行く。じゃあどこに行こうかって考えた時に調べたんですよね、やっぱりね。調べると、ワーキングホリデーは一緒に一回だけど、まあ、国を変えればまた行けるっていうのが分かったので。あそういうことなんだ、うん。そうなんですよ。そう。じゃあ国を変えればいいんだと思って。で、その当時、今はもっといろんな国がね、フランスとかドイツとかイギリスとかね、できますけど、私の当時はニュージーランド、オーストラリア、うんカナダ3カ国だったんですよ。そうだったんですよね、うん。で、カナダ行きました。じゃあニュージーランドとオーストラリアかで。しかもニュージーランドとオーストラリアは年齢制限がね。30歳までっていう。そういう制限があるんですよえ。カナダはないの ？25 歳なんですよ。あ、カナダって25。なんだ。その当時ね。
0: うんえ。そうだったんだ。多
1: 分なんかそれもあってカナダ行ったような気がします。あもう今行
0: けるうちに。そう
1: そうそうそう。で、あ、オーストラリアとニュージーランドだったらまだ行けるやんと。で、じゃあどっちにしようかなって考えたときに、いやでもニュージーランドちょっとでも田舎すぎるよなと思って、いや、オーストラリアかなって調べたんですよね。バンクーバー私は本当に好きだった。今でも本当に好きな街なんですけど、世界で一番ね、美しい街っていうふうに言われてますけど、でそんなところに住みたいなと思って調べたら、うん、パースもなんか世界で一番美しい街の一つみたいなに出てたので、うん、あもうここしかないわと思って、うんはい、それでパースに来ることに決めました、うん、でその間お仕事はどうしてたんですか、うん、行くまでは日本で販売の仕事をずっとしてたんですけどもまあやっぱり販売って言っても洋服の販売なのでそんな給料めちゃ良くないんですよね、うんなので、何かこう副業というか、お小遣い程度のものが何か欲しいなと思って、うん、で、その当時、ヤフーオークションっていうのがスタートし始めた頃だったんですよね。うん、うん。で、ヤフーオークションが始まって、で、多分私、カナダにいた頃から、割と eBay とか、そういったところで買い物してたんですよ。う
0: ん、ネットショッピングですよね、要は、ね。そうです、そうです
1: 、うん。買って、で、日本に送ってもらったりとか、うん、してたんですよね。なのでそのでそあじゃあ、ヤフオク、まだ新しいものが好きなのであ、ヤフオクかなんか面白そう、なんかやってみようかな、みたいな感じでやるんですけど、その当時、他の人っていうのは、日本にある不用品をヤフオクで販売するっていう、そういうビジネスモデルを皆さんされてたんですけど、私の場合は、じゃあ、海外で日本未発売のもの。うんそれをじゃあ探してきて売ればいいやっていうので、まあ eBay とかでかなり安くで売ってるんですよね。やっぱ日本の相場と比べると。うん、ですよね。現地の、ね、はい、はいうん。そうなんですよ。で、でも eBay って基本その当時やっぱ中古品が多かったので、中古品で何かって探した時に、日本のね、OL さんが、雑誌あるじゃないですか。ちょっとお高い雑誌。うん、クラッシーとか、なんかそういう系のね。そうですね、うん。そうです。そうです、うん。ああいう系のところにね。うん、ケイト・スペードっていうのが出たんですよ。うん、ケイト・スペードすごく人気だったんですね、その当時。で、その時入ったのは、パンプスだったんですよ。カバンじゃなくて、バッグじゃなくてパンプスからなぜか入ってたんですよね。結構取り上げられてて、ペタンコのバレーシューズ、フラットシューズにちょっと飾りがついて、ながらすごく流行ってたんですよね。で、日本では売ってないから、それをヤフオクで中古で売ってる人がいたんですよ。中古ですよ。靴の中古です。私もその当時も、そんな価値観。ありえないと思ってた人が履いたグッズなんててよく履けるなと思ったんですよ。でもそれが結構いい値段で売れてたりしてたんですよね、ヤフオクで。これもこの価格差を見て、あもうこれしかないわみたいな感じで結構買い付けに行ったりとか、買ってたんですね
0: それはどこの国で買ってるケースが多かったんですかやっ
1: ぱアメリカですね、アメリカで買っててましたね。うん、はいうん、うんじゃあ
0: そういう穴場っていうか、未発売で海外から取り寄せるのを一人でやるのは絶対無理な人向けに自分で買い付けて、ヤフオクで
1: 見たと、はいはいはい。そうです。そうです。もう倍以上値段で売れましたでです、ね、そうで,す、ね、でも、うんあ、そうですね、英語なんてそんな必要ないんですけどね、でもまあ一応できたっていう感じなんですよ。うんうんうんはい、じゃそこ
0: で不行もされてたっていう感じなんですね。そう
1: いうことですね。はい
0: 。ちょをはいた、ね、めて、た、うんうん、めてオーストラリアはい。でその時じゃ何歳だったの？三、は
1: 、十、い、ギリギリの時だったの？もうギリ掘りっていうやつですよ本当に。ギリ掘りってい<笑>リりって言うんですよ。はい。もうまたこれもね、私本当にギリギリの人生で確か私誕生日が一月の二十四日なんですよね。うんはい。うん。でビザが降りたのは、確か結構前に入国できますよっていうのは確か12月とかから入国できてたんですけど、はい、でもここまでに入国しないとこのビザは取り消しですよって言われてたのが誕生日だったんですよね。はいはいはい、よね本当にギリギリで。うんうん、そう,そう。で、しかもそのギリギリに入国したっていう。えその
0: 誕生日のタイミングそう,そう、1日前に入
1: 国しました。へそうなんですよ。そう。
0: えその時オーストラリアに今回行くぞっていう時は<笑>、はい、そのやっぱカナダでの学びもあるじゃないですかどういう気持ちでオーストラリアに
1: 行ったんですか、はい、もうね二度と同じ鉄を踏まないもうそこです
0: <笑>例のメキシコに行ってしまっ
1: た悲もぼーっとして1年過ごすのは絶対にこれはないと思って、うん、絶対に私はここに永住するんだっていう気持ちでそのつもりで行ってたんですね。言ってましたなのでまあ仕事なのか、何かいい出会いがあるのか、それは分からないけれども、絶対にしがみついてでも、何とかして見つけようと思って。もうただ楽しいで終わらないぞとそそ。そうです、本当そうです。なので、日本人とはつるまないっていう、そっちですねあ、はい
0: 。なるほど。カナダの時と違ったわけですねもう違います違います、えー。で、結果的と、まあ今永住されてますけど、どういう形で永住になったんですか、はい
1: 、そうですね。最初は、あの、旅行会社でね、働いてたりとかしたんですけど、うんあそ,うすね、あそうです。結局、今の旦那さんと知り合って、で、うん<笑>感じだったんですけど,ね<笑>ほど、ね。あ、じゃあ、あ結構早かったん
0: ですか。もうワーホリー終わいや。違
1: いますよ。ワーホリー終わって、でも、なんか、そんなすぐにはっていう感じなので。うん、でも、付き合い続けるっていうところですから。うん、でも、私は日本に帰りたくなかったので。うん、今度は、じゃ、あ学校に行く。学校行くよっていう。学生ビザに切り替えたんですよ。学生ビザにね。そうです。もう、もう、何とかしてっていうところですよ。帰ったら、ダメなんですよ。こういうのって、本当に。うん、日本に、日本に変えちゃうとダメですゃダメです、絶対ダメです。そうすると、<笑>ダメですよ、だからもしそういうので悩まれてる方がいらっしゃるんあれば、もうしがみついてでも、ビザを変えてでも、なんとかして入れる方法っていうのはね、あるので、そうした方が絶対いいです、もう間開けたらダメですよ、本当に。いやすごい教訓も経験者を語るんですよね、<笑>本当に、ね。と思います、と思います。はい、え学
0: 生に切り替えてで、その学生っていうのは働くことはできたんですか、うん、できました、できました、学生ビザは。はい、じゃ副業的にっていうか、うん、仕事もしながら学生をやれるっていうビザそうです、ね、です
1: ね、そ,うですそうです。生活もまあなんとかできたっていう感じですね。
0: 結局、結婚されたのはどのタイミングだったんですか
1: まあ、これもね、私、本当人生いろいろあったなっていう、なんか本に書けるかなっていう感じすけど、うんうん、旦那さんがね、その当時、別の人をスポンサーしてたんですよね。スポンサーってどういう意味ですかあないのか、そっちには。ビザの保証人あーそういうい現地の人が保証するっていうことでビザがっていう、ね、そういうことですね、例えばだから結婚するんであれば、うん、その奥さんとなる人をスポンサーしますよっていう、その人の身元引き受け人みたいな感じなんですね、うん。そういうのがあったのですぐにできなかったんですよね。あやっぱそのダブルでやっちゃいいけないんだ、うん、そうなんですよでその相手の方とはもうお別れしてたんだけど、うん、そこから何ヶ月間とか,なんかそういう期間を空けないと次のスポンサーできないっていうそんな法律があったので確かにありますよねなので私のスポンサーはやりたくてもできないっていう状況だ期、うん、間を待たないとねできない、ね、そうなんですよそうん、そうそうそう。であどうするでもこれ帰ったらダメよねっていうところがあったんですけど、うん、でもまあそのタイミングで上の子を妊娠してたので、うんはい、帰っちゃダメっていうか親がねうちの親が帰ってくるなって言ったんですよね<笑><笑>帰ってきたら逃げられるから帰ってくるなっていう<笑>どんな親って今,今考えて思うんだけど<笑>、うん、そうだから帰らずにじゃあこっちで出産っていう。一人で出産ですよだから初めての出産を海外で一人でもあ多分おかしいですね私ねえ、じゃあその時は学生でビザを更新してた感じですかそうなんです、ねうん、でも学生ビザもその1年しかねできないの1年だったのでそこから先は、うんもうブリッジングビザっていう、もうその移民局にその状況を説明して、アプライはできるけれども、そのすぐには降りないから、じゃあつなぎのビザっていう、待ち
0: 時間の間のみたいな感じで,そです
1: 。それを出してもらっていたっていう感じですね。うん、その間に出産もしてたわけか。そうです、そうです、そうなんですよ。いや各国
0: ビザあるある話ってあるじゃないですか<スイッ>、はい、大変で、ね、こうどうやって繋いでいくかとか心にどれぐらい揉めるかとかあれ<スイッ>、うん、ね
1: 本当に二度と嫌ですもうなんか大丈夫かなっていうあれだから正規で心置きなく住めるってことがどれくらい心の平和をもたらすかっていうのは本当<スイッ>、うん、<スイッ>そうですよ<スイッ>海外生活の人
0: はいや
1: そうで何があれっていうと、まあ、日本人はそうでもないと思うんですけど判断を下すこの人はいて OK ビザ発給のイエスのをするのは、うんうん、その審査官の心一つみたいなところがあるんですよね
0: いやこれは本当フランスもそうですよ。たであなたの運命ほ本
1: 当そうですよあれひどくな
0: いですか、うんうんあと、だからその人の同じ人でも朝と夜で機嫌が違うんじゃないですか。<笑>いやそれ本当ね、うん、運命が変わっちゃうわけだから。<笑>そうですよでもドキ,ド
1: キですよ、ね、本当にいやでもこう出産抱えながらだとちょっとストレス的にきついですよね。うん、いやきついですよだからもうそこを武器というかアピールポイントにして私もお腹大きいしって別にこの関係が偽物やっていうのはもうまずないしみたいなのですごくアピールしたのを覚えてます。うん、そう,こうするうちにその審査官がホリデーだったかな、なんか入院したかなんかで、何ヶ月かいなくなっちゃって、<笑>うん、私の身はどうなるのっていう。担当、その人になっちゃったのも、その人なんですか、うん、基本そうなんですよね。引き継がないんですよ。引き継がな,<笑>なんかね。っね入ってくるまで待ってねとか言われて<笑>、なんかおおらかな国というか、もうめっちゃオーストラリアあるあるです、もう本当に。そうなんです,、ね、そういうのですよ。
0: え、じゃあ無事そのま彼がスポンサーになってくれて、普通のビザになったのはどのタイミングだったんですか、はいいや？覚えてないです。<笑>覚
1: えてない。も覚えてないけど、その時
0: は確かですよね。少なくともね。
1: 産んだ後って思ってだったような気がします。後です。だって、そうだって、病院代はプライベートの学生の時に入ってた保険でカバーできたんです。もんだって。だから一人で産んだわけ
0: だからね結局ねそうですよ
1: そうですよだからそれもそのプライベートの学生保険に入っててよかったっていうやつですねなかったら大変でしたね全部 GP ですから本当にこれねうん、はあ、そうですそうです
0: この番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト、Amazon Music, Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes の Podcast は登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて